0: Pagina
1: 3 Le nove e un minuto, buongiorno, anzi due minuti adesso. Buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a pagina 3 La cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. L'avete ascoltato poco, pochi minuti fa al giornale radio, non fermiamo questa voce due anni fa in un mercatino di Natale a Strasburgo veniva ucciso Antonio Megalizzi, studente universitario animatore di una radio eurofonica e e convinto europeista. Oggi appunto questa maratona del del gruppo delle radio universitarie europee, Raduni che punteggerà tutte le trasmissioni di Radio 3 è un filo filo diretto, un filo continuo che si snoda per tutta la giornata e noi proveremo ogni tanto ad alzare il cursore a captare nell'etere appunto questa questa voce delle radio universitarie. Iniziamo subito. Allora, per me c'è più importante. Pendant des années, j'avais une associazione che aidait aux gens a essere. Être... Io sono psychothérapeute. E per me c'è quello più importante que che les gens apprennent a vivere dans le quotidien. Perché c'è il più difficile pour les gens. Ma moi, je veux justement montrer che la vita è magica, il è magnifico. E che la vita è C'è qui la E questa, questa è una delle voci del ciclo delle del, del radio universitarie, appunto, unite insieme da questo consorzio Raduni. È una voce che parla in francese e opportunamente in territorio francese venne, venne ucciso. Megalizzi venne ucciso dal terrorismo islamico e dei rapporti difficili tra Francia e terrorismo islamico parla oggi in un'interessante intervista Olivier Roy che viene intervistato da Luana De Micco per Il Fatto Quotidiano e dice un'opinione abbastanza controcorrente quella di Olivier Roy con la legge sulla laicità Macron in realtà non sta cercando di risolvere il problema del terrorismo sta creando dei nuovi conflitti ritengo che questa legge non avrà nessun impatto nella lotta al terrorismo è una legge che sarà discussa dall'assemblea francese a febbraio perché Perché tornare a legiferare sulle prediche politiche e i discorsi di odio di certi imam la legge sulla laicità del 1905 e le leggi seguenti degli anni 80-90 Già li condannano. Che rapporto c'è poi tra terrorismo e istruzione e domi- a domicilio? Tutti i terroristi hanno frequentato la scuola pubblica. Che rapporto con i certificati di verginità? Delle jihadiste ci si aspetta che abbiano uno o più mariti. Perché legiferare sulla poligamia? È già vietata, e nessun terrorista proviene da famiglie polimi- poli- poligame. In sostanza, quello che dice Olivier Roy, le leggi esistenti sono sufficienti. Abbiamo già degli strumenti, quindi se si vuole andare avanti su questa strada, in realtà si sta cercando di aprire un nuovo fronte di conflitto, almeno questa è l'opinione di Rohan. ma c'è un altro problema, poi dice, si confondono valori e principi, la laicità è un principio giuridico costituzionale il governo lo vuole trasformare in sistema di valori, in ideologia Rimproveriamo alla Polonia di fare del cattolicesimo un'ideologia di Stato, ma facciamo lo stesso noi qui in Francia con la laicità. La legge va ritirata, è la sola opzione possibile. E quindi, come vedete, una opposizione frontale, quella di Olivier Roy, che dice con questa ulteriore legge sulla laicità, quando già c'è un impianto di legge sulla laicità che risale proprio all'inizio del Novecento in realtà quello che sta facendo la Francia di Macron è trasformare la, la città in una nuova religione di Stato e quindi dice Roi ritirate questa legge è una legge di censura contrariamente a quello che dice il premier francese Casté, che parla di una legge di Libertà è una legge di censura perché limita la libertà di espressione e la pratica religiosa, ma i politici francesi, compreso eh, Macron, soffrono di una profonda incultura religiosa che si trasforma in sospetto per cui qualsiasi forma visibile del religioso viene giudicata integralista. Anche i cattolici del resto, dice Rois, sono a disagio per via del Covid, le messe sono state vietate, i fedeli sono andati a pregare sui sagrati delle chiesi. Il governo allora ha mandato la... Polizia, non era successo neanche dieci anni fa con le preghiere di strada dei musulmani, nessuno, niente, vieta di pregare negli spazi pubblici, non si capisce perché non si possa fare, eppure questa legge, naturalmente si è tornato a parlare di questa legge e della sua urgente dopo il tragico episodio di Samuel Paty che è stato ucciso per mano di un jihadista, l'insegnante appunto che aveva parlato in classe delle vignette su... Maometto la laicità quindi può essere una risposta al terrorismo chiede Luana De Micco no dal 2015 e soprattutto dall'attacco al Bataclan nessuno dei terroristi proviene da ciò che il poto- politologo Gilles Kepel chiama incubazione salafita sono tutti individui isolati che vivono a margine della comunità musulmana nessuno era legato a un gruppo religioso organizzato si sono radicalizzati su internet e non in una moschea salafita se le misure di questa legge fossero state prese vent'anni fa avremmo assistito allo stesso fenomeno eh, terrorista e appunto Macron è stato attaccato per questa legge dal mondo musulmano ma non soltanto, anche dal mondo anglosassone Il New York Times, fa notare la De Mico, ritiene che la legge alimenti il terrorismo invece di combatterlo. Come mai è difficile per la Francia far capire all'estero il concetto di laicità alla francese? Non credo che questa legge nutrirà il terrorismo, ma credo che creerà tensioni soprattutto tra comunità di fede, compresa la Chiesa Cattolica e la grande maggioranza della società francese che è davvero laica. Gli anglosassoni hanno una chiave di lettura sbagliata perché pensano in termini di razzismo e parlano di legge antimusulmani, invece in Francia i musulmani laici sono integrati e se il razzismo esiste la questione dell'integrazione non può essere ridotta al solo razzismo. All'estero è difficile capire il posto che il religioso occupa nella società francese. La, la Città, à alla française è profondamente antireligiosa e innanzitutto è anticattolica sin dalla rivoluzione del 1770. 89. Qual è però il problema? Forse c'è un problema politico, una virata a destra di Macron. Di fatto, dice Olivier Roy: il presidente è già in campagna per il 2022, tre anni fa è stato eletto su, su un programma liberale, ora fa la corte alle destre come aveva fatto Sarkozy a metà mandato, orienta la sua politica su identità a sicurezza, ma a mio avviso è un calcolo maldestro, dice Roy. e peraltro con Sarkozy, l'abbiamo visto, non ha funzionato. Ecco, questa è una riflessione in questo giorno in cui appunto torniamo a riflettere su una vittima in particolare del terrorismo eh, islamista, ovvero eh, Megalizzi, che appunto era un giovane, uno studente che aveva dedicato diciamo, la sua vocazione intellettuale all'Europa e in Europa ha perso la vita. Ecco, in questo eh, giorno abbiamo voluto iniziare da questa intervista. Olivier Roy, grande sociologo, e esperto di Islam francese, che appunto dice a Luana De Micco del Fatto Quotidiano, con la legge sulla laicità, Macron non sana il problema ma crea nuovi conflitti. E questo clove, è Clapper Clove, un brano del pianista inglese John Taylor. Che qui potete ascoltare in completa solitudine, completa solitudine che invece noi superiamo continuando appunto ad ascoltare voci. Questa volta quella di Pietro del Soldà, che appunto è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città. Ne parla. Buongiorno, Pietro
2: eccoci Vittorio, buongiorno buongiorno agli ascoltatori di pagina 3 allora oggi due giovani italiani che non ci sono più sono stati al centro eh, di una telefonata ma anche di tanti messaggi arrivati ed era forse prevedibile a filo diretto di prima pagina questi due giovani sono Giulio Regeni e Antonio Megalizzi la notizia della chiusura delle indagini della procura di Roma che indica come responsabili dell'uccisione e anche di orribili torture e sevizie inflitte al corpo di Giulio da quattro esponenti della National Security dentro un ufficio del ministero dell'interno egiziani egiziano ha colpito moltissimo eh, gli ascoltatori e noi in qualche modo torneremo a parlarne due o tre giorni dopo una puntata di tutta la città ne parla dedicata al caso di Patrick Zaki, ancora siamo a guardare al nostro rapporto con l'Egitto e al tema dei diritti umani, quanto contano nelle democrazie occidentali. I diritti umani contavano tantissimo e la visione europea eh, della democrazia anche per un altro ragazzo, più o meno coetaneo di Giulio, Antonio Megalizzi ragazzo di Trento che proprio eh, Due anni, 11 dicembre del 18 esattamente due anni fa cadeva colpito da una pallottola di un attentatore un islamista nel mercatino di Natale di Strasburgo e peraltro questa è una giornata speciale noi stiamo ricordando Megalizzi facendo sentire degli audio della, eh, di, di una maratona radiofonica a, a lui dedicata perché era anche un grande amante di questo mezzo eh, cosa già di per sé notevole per un ragazzo della sua età eh, i, queste due storie al centro di una puntata di tutta la città Nepal nella quale forse la domanda centrale è il ruolo dei diritti umani e della difesa dei diritti umani eh, in seno alle democrazie liberali e occidentali questa è la domanda benissimo, che tra posti, ricordo, che è
1: ieri era la giornata internazionale dei diritti umani eh sì, quindi il tema proprio il continua giorno a, diciamo, ad essere centrale vi ricordo il numero di telefono 335 56 34 296 questo sarà tutta la città ne parla alle 10 e noi andiamo avanti grazie a Pietro con alcune veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani su avvenire Alfonso Berardinelli parla del kitsch, il kic è dentro di noi e si riferisce però diciamo, a quello che stanno facendo gli intellettuali che ormai rassecondano dei costumi di plastica, dei costumi di pessimo gusto, quindi il kicch non è qualcosa che riguarda come dire i comportamenti non culturali, sta dentro l'articolazione stessa, diciamo, della cultura italiana, o italiana e non soltanto. Sul giornale si parla invece di Dante Alighieri, un saggio di Laura Pasquini, studia le opere che hanno ispirato la commedia di Dante, mentre Stenio Solinas si occupa di un grande scrittore francese Bernano, di cui viene pubblicato adesso un romanzo il manifesto si occupa del saggio di Marco Deramo che parla del, neo, del neoliberismo nel suo nuovo saggio Dominio scene di caccia neoliberista è proprio il titolo dell'articolo mentre molti giornali, ad esempio Repubblica lo fa in modo immaginifico, si occupano delle, delle, delle selezioni del concorso per mandare due astronati sulla luna i candidati sono 18, 9 maschi e 9 femmine e allora Repubblica titola Adamo e Devo ed Eva in orbita caccia i due astronauti che andranno sulla Luna. Sempre da Repubblica vi segnalo un articolo di Franco Rella che si occupa della street art che è tornata in voga soprattutto con eh, la eh, pandemia e domani il supplemento di Repubblica Robinson sarà tutto dedicato alla eh, street art. Invece sulla stampa si parla del saggio di Gian Piero Piretto, grande esperto di cultura e di storia eh, russa e sovietica. Che che però ha, fatto, ha pubblicato un eh, saggio su Berlino su e sul ritorno, diciamo, come moda del, dell'oggettistica della DDR, della Repubblica eh, Tedesca Orientale, della, diciamo, della Germania comunista. E vagabonda, vagabondando a Berlino, lo pubblica Cortina. Infine, vi segnalo dal tascabile la recensione che uno scrittore, Beppe Fiore, eh, pubblica sull'ultimo libro di saggi di Carlo Mazza Galanti pubblicato dal saggiatore e poi naturalmente Paolo Rossi Paolo Rossi è ricordato su tutti i quotidiani naturalmente la sua morte è stata annunciata ieri nel corso della notte l'avevo segnalato sul Corriere della Sera è riuscito a dare la notizia ieri ma oggi naturalmente tutti parlano di Pablo Pablito Rossi vi segnalo in particolare un intervento di Marino Sinibaldi su Il Post in cui racconta come appunto in quei 70 minuti Pablo Rossi riuscì Pablito Rossi riuscì a scardinare la mega macchina del calcio tutto sembrava orientato in una certa direzione e invece tutto andò diversamente, ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi 11 dicembre e qui a pagina 3 lo diciamo sempre tutte le mattine iniziamo dicendo la cultura nei giornali, sul web nelle riviste le riviste che però sono spesso assenti dal dibattito culturale comunque stanno vivendo una fase di eh, crisi di trasformazione. Di questi temi si occupa oggi un un intero blocco della rivista Left, appunto, una rivista con aperto questo blocco da un intervento di eh, Valdo Spini, che è stato ministro ed è presidente del coordinamento delle riviste italiane di cultura che eh, dice le riviste sono un antitodo contro la crisi di fronte al caos mediatico, alle fake news i periodici culturali offrono uno spazio in cui il sapere viene dibattuto e divulgato e approfondito aggiungerei eh, un mondo vivace e resistente delle cui prospettive si parlerà tra tratto il 15 dicembre cioè dove ci sarà appunto un incontro una, per una giornata delle riviste che si terrà ahimè online ma insomma il 15 dicembre il Cric ha organizzato questa giornata del le uh, riviste e su questi temi poi la direttrice dei left, Simona Maggiorelli, ha intervistato un uh, scrittore e conduttore, voce peraltro nota a Radio 3, quella di Giorgio Zanchini che adesso conduce appunto Radio Anch'io uh, su uh, Rai 1 e quante storie su Rai 3 e che cerca di spiegare parlando di riviste, qual è il giornalismo di qualità che serve oggi e per farsi capire naturalmente Zanchini dice dobbiamo capire storicamente come siamo arrivati a questa situazione il ruolo delle riviste culturali è ancora vivo ma è meno riconoscibile, un tempo erano esattamente il motore, il centro della nostra cultura, la risposta sull'attualità e sulla vitalità delle riviste di oggi dice Zanchini articolata la rivoluzione digitale ha portato abbondanza di risorse nel dopoguerra erano scarse la cultura e il dibattito passavano dalle riviste le classi dirigenti dialogavano anche attraverso quegli strumenti. Oggi abbiamo un eccesso di contenuti, peraltro in larga parte gratuiti, la produzione è enorme, però eh, appunto, c'è una dispersione, una dispersione che eh, riguarda non solo i contenuti, ma anche la nostra capacità di attenzione. È una lotta impari quindi per le riviste culturali, ma non è detto che non ce la si possa eh, fare la risposta è che non sappiamo neanche quanta gente legga le eh, riviste ci sono molti modelli ci sono molte esperienze e soprattutto c'è anche un problema che riguarda gli stessi media le riviste fanno circolare voci eh, anomale, non quelle strettamente accademiche non quelle più riconosciute ma difficilmente le loro iniziative vengono rilanciate dalla testata del servizio pubblico e dice Zanchini, sì mi rendo conto che forse per pigrizia c'è lentezza nel raccogliere voci diverse da quelle delle nostre solite fonti e qua ci dobbiamo autocitare, ma non l'avevo calcolato perché dice ancora, aggiunge Zanchini forse l'ultima esperienza in questo senso l'ho fatta a Radio 3 con Sinibaldi purtroppo è vero, andiamo a cercare i protagonisti solo nel mainstream invece c'è un sacco di luce nelle riviste e le voci giovani sono lì dovremmo stare più attenti e appunto quindi segnala alcune riviste che stanno facendo ancora il loro lavoro, da Limes il mulino alla voce e poi ragiona anche su grandi riviste che hanno fatto la storia degli ultimi anni e poi in qualche modo hanno deciso di segnare una discontinuità e fa il caso dello straniero di Goffredo Fofi che è andato avanti per 19 anni e poi a un certo punto ha chiuso, ha detto Fofi ci eravamo resi conto che i lettori erano lì sempre gli stessi e dice Zanchini proprio questo bisognerebbe cercare di fare Conservare gli stessi lettori, non perdere gli ascoltatori tradizionali, ma cercando nuovi ascoltatori cercando di esplorare nuovi terreni, è un'operazione difficilissima ed è quello che dobbiamo provare a fare. Questo è il parere appunto di eh, Giorgio Zanchini che appunto è intervistato da Simona Maggiorelli sull'EFTA a proposito di contenuti trasversali diversi eccetera. Questa trasmissione cerca di dare conto di alcune cose a porne la sua natura di rassegna stampa ma voglio ricordarvi che ogni settimana voi potete ricevere dal venerdì la nostra newsletter, andate sul nostro sito, basta iscriversi con la propria mail e avrete appunto una articolata newsletter di alcuni contenuti che abbiamo trattato durante la trasmissione e altri invece che vengono aggiunti dalla redazione, appunto una newsletter a cui è facilissimo iscriversi andate sul sito di Pagina 3, mettete la vostra mail e riceverete nella vostra casella postale elettronica la newsletter settimanale di Pagina 3. Si sta parlando molto in questo periodo delle colpe del colonialismo, del colonialismo americano, del colonialismo occidentale, del colonialismo inglese, insomma anche di quello italiano ogni tanto si parla, ma ci sono vicende un po' oscure, diciamo, di, di cui non si parla praticamente mai. Ad esempio, dovremmo considerare che un paese abbastanza innoco e abbastanza tranquillo d'Europa, la Danimarca, ha una, ancora una grande... Eh, Conquista coloniale l'intera Groenlandia. In, scusate, In Groenlandia vivono gli Inuit e negli anni 50 venne fatto un terribile esperimento vennero presi 70 bambini, 22 piccolini portati in Danimarca e doveva essere un test sociale sull'integrazione. I 22 bambini dovevano essere appunto integrati nelle scuole e portati eh, dentro le famiglie danesi, nessuno li volle, finirono praticamente tutti quanti in orfanotrofio e fecero poi una vita abbastanza infelice, bambini rapiti e adesso mette Fredriks in appunto la eh, nuova premier socialdemocratica danese ha deciso che bisogna, mettere una, bisogna aprire di nuovo la luce su questa vicenda dimenticata e quindi sta cercando di chiedere scusa, sono scuse che arrivano in ritardo, ma sono scuse doverose e questa vicenda ce la racconta Andrea Tarquini sulle pagine di Repubblica. Molti paesi hanno ancora conti aperti col loro passato, a volte crudele di potenze Coloniali, anche la piccola Danimarca, ma ora appunto una giovane donna al governo, la Premier Socialdemocratica, Mette Fredriksen, 70 anni dopo un pazzesco esperimento etnico-sociale, chiede scusa agli Inuit, abitanti della Groenlandia, la più grande isola del mondo, territorio autonomo danese, ma con un proprio governo, e ci racconta questa eh, storia, una storia che è iniziata nel 1951, appunto quando 22 bambini furono sottratti dalle... Autorità alle loro famiglie e portati in Danimarca per essere cresciuti come piccoli danesi. Il senso del progetto era esattamente eh, questo: assimilarli alla cultura europea. Nel piano originale, una volta adulti sarebbero tornati nella madrepatria, poi avrebbero potuto essere riportati in Groenlandia come Inuit più evoluti per modernizzare il loro popolo. Non fu così. 16 di loro finirono in un orfanotrofio, la maggioranza non rivide mai la famiglia, oggi solo 6 di loro sono ancora in vita tra cui Ellen Thyssen, che nel 2015 ha raccontato alla BBC questa triste vicenda, triste vicenda di cui adesso appunto la Danimarca chiede scusa. Questo era Andrea Tarquini su La Repubblica.
0: guardato il premio Shakarov del 2005 con le Damas de Blanco. Le Damas de Blanco sono praticamente un movimento di opposizione al governo cubano che riunisce le mogli e i familiari di persone accusate di azioni contro lo Stato. Secondo le Damas de Blanco, i loro congiunti sarebbero stati arrestati per reati politici o d'opinione, in sostanza per essere degli oppositori del governo. Infatti il movimento nasce nella primavera del 2003, nota anche come Primavera Nera di Cuba. Dopo un'ondata di arresti e la condanna di 75 giornalisti sindacalisti, attivisti per i diritti umani e dissidenti per reati contro lo Stato e i principi della Rivoluzione cubana, infatti i sostenitori del governo cubano uh, lo ritenevano il Damas de Blanco una sorta di strumento politico manovrato dagli Stati Uniti. Nel 2005, il movimento delle Damas de Blanco è stato assegnatario del premio Shakarov. In questo caso, ecco, e
1: queste sono ancora le voci della maratona delle radio universitari. Qua si sta parlando tra l'altro del premio Sakharov, che è il premio europeo per i diritti umani. Quindi, questo si connette non solo alla giornata di ieri ma anche alla prossima puntata di Tutta la città ne parla alle 10 appunto in cui i diritti umani le figure di Regeni e Megalizzi verranno di nuovo eh, evocate diciamo e eh, naturalmente questa Maratona riguarda proprio quella figura di Antonio Megalizzi appunto ucciso due anni fa in quel mercatino di Natale a Strasburgo, sta accompagnando tutta la nostra puntata voglio finire la trasmissione di oggi segnalando intanto ricordandovi il brano che stavamo ascoltando Clapper Claw, un brano del 2003 di John Taylor e poi se eh, volete Leggere cose che riguardano il nostro paesaggio urbano e non soltanto alcuni simboli italiani. Ci sono due articoli interessanti, uno sul Corea della Sera, l'altro su Repubblica, che parlano del Pirellone del grattacielo Pirelli, orgoglio di Milano, e dell'autogrill del Vill- Villoresi Ovest, un, uno dei primi più belli autogrill che venne progettato nel 1958, è stato distrutto e ricostruito perfettamente uguale a com'era, quindi adesso e anche nuovo, in particolare Damiano Fedelli poi sul Corriere si occupa appunto del eh, Pirellone del grattacello Pirelli come appunto simbolo e orgoglio di Milano compie 60 anni il grattacielo progettato dall'architetto Gio Ponti che aveva incantato Buzzati e non soltanto Buzzati c'è un libro edito da Marsilio, una mostra proposta da Lombardia e Fondazione Pirelli che celebrano questo simbolo, ecco questa era eh, la conclusione della puntata di oggi dell'11 dicembre di pagina 3 da Vittorio Giacopini appuntamento a lunedì, grazie a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara è curatrice del programma a Piero Pugliesi in regia, a Alessandro Cesolini in, in Consoltecnica e a Marzia Coronati in Redazione.